0: Dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros, como
1: vai, Paulinho, Tudo bem com você, meu filho? Graças a Deus, Tom Barros. Que Beleza, que beleza. Ah, que coisa não tá aí. correndo, o mundo tá girando. É, o mundo tá girando. Hum. Eu, de certa forma, hum. fiquei muito assustado hum. de três dias para cá, hum. porque tantas as coisas que me mandaram, sabe, tanta informação sobre essa questão de vírus, que eu não sei mais como agir, e isso tem me dado uma certa inquietação. Por exemplo, questão de supermercado. Ontem a minha irmã me ligou, aliás, mandou um zap para mim bem grande, dizendo que eu estava fazendo tudo errado. Aí eu já fiquei assustado. Mas errado como? Não, porque você não pode pegar essas saco de supermercado para estar dentro da sua casa, não. Você tem que deixar na área do lado de fora. Aí pegar aqueles bichos de água sanitária, né? Borrifar tal. Hum. Ou então com álcool, não sei o quê. Depois é que você pega para botar dentro de casa. Quando você chegar, a Bete chegar, qualquer pessoa chegar, tem que deixar o sapato lá de fora, a roupa imediatamente botar dentro do depósito, não sei de quê, trocar de roupa, tomar um banho. Rapaz, é tanta coisa. Que eu estou vendo esse vírus em tudo que é de lugar. Eu olho para um, essa maçaneta aqui, e mas esse troço só tá cheio. Eu olho para aqueles aviãozinho de metal que eu tenho, tá cheio. Ali tá cheio. cheio. Tem um perigo, entendeu? Eu tô. fui tomar um remédio hoje pela manhã. Hum. Remédiozinho que eu tomo de manhã, pressão, né? Tomar um remédio. Aí eu fiquei pensando, estou eu tô pegando nesse bichinho aqui. Será que quando eu for botar na boca, já vai com o vírus também?
0: Não, eu tomei pneu bancos que Marrajona. sábado passado. Ah. Eu a Jana e a a, Joana e a Érica, né? A minha então, Barros, aí a moça avisou logo, a, a, muito, muito simpática, a doutora Lara, juntamente com a Anícia, quem aplica a vacina. A mão de, uma mão de ouro, igual a mão do doutor Dias. Sei. Doutor Dias Júnior. Isso, um abraço,
1: bom, bom dia para o doutor Dias Júnior. Doutor Jr.
0: Dias Júnior, bom dia. E essa moça aplica lá a vacina, eu me habituei, já é a segunda vez que eu tomo com ela, essa pneumococca. Agora avisaram, vai ter febre, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo, outro. Os efeitos... Os efeitos da, da, da vacina. vacina, muito forte, certo? Tom? Muito forte a vacina. sei ela combate cinco viroses, ela combate cinco, ela pro, protege de cinco enfermidades. Sei, então tom a Juan estava desesperada, dizendo que estava com, com febre alta. Eu digo, olha, safarte de mim. <risos> Aí lá vem a savana da casa dela, Ai, desesperada. Tá aquela pistolinha que eles batem na testa da gente para saber a ah. temperatura: 36 graus. Ah, meu Deus. Quer quer dizer, o pânico que que geraram é tão grande que você não pode dar um espirro. Eu não sei mais, honestamente. Eu estou desorientado, totalmente desorientado,
1: sem saber o que fazer. Não sei. Eu Hum. agora vou cumprir, disse para a Bete. Bota o diabo dessas mercadorias lá na área e taca o pau, joga água sanitária, álcool, não sei de quê, largo o cacete. O Zé deixou
0: não de novo, Zé? Zé 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 deixou, ainda tem aqui, mas eu vou cobrar dele daqui a pouco. Não, mas ontem ele deixou um frasco para mim, mas um frasco.
1: <risos> pois é, Zé, ô, a gente ô, dá mais um frasco aí também rapaz, aí, o, Ele deixou um frasco
0: é. grande agora, Tom oh, aí é. É, esse, esse aqui desinfeta tudo Eu sei aí, Vou dar uma xiligrada aqui Mas eu
1: não sei mais, eu não sei mais, a tua, honestamente ô, Tom, O que fazer não Olha, olha eu aqui. recebi olha, ontem do Tom, Tom Cavalcante Meu grande amigo Tom Cavalcante, um eu tenho muito ele, contato com ele hum. Ele me deu uma declaração interessante, rapaz Um médico, hum. médico Lá do Alberto Einstein, falando sobre esse negócio aí para tirar esses pânicos da gente, sabe? E ele deu uma explicação que se eu tiver condições, eu vou até colocar aqui, que não é tão longo, não é curtinho. Hum. E eu acho importante a gente colocando esse pessoal que conhece, que é especialista lá dentro dos grandes hospitais, hum. para ter uma visão. Porque, Paulo, honestamente, eu não tava com medo tanto assim, não, sabe? Não estava com medo tanto assim. Mas de, de tanto susto que me deram de lá para cá... Que aí eu digo, meu Deus. Ontem o Mossoró veio aqui. Meu querido Mossoró. Papai, quando o Mossoró desceu ali, parecia aqueles camaradas que vai pra lua. Hum. Ele desceu aqui com a máscara. De máscara. Com óculos que estão dando aquele bem grande, sabe? Como parecia que ia pra lua.
0: Inventaram isso agora?
1: Não tem, hein? Eu acho que é a empresa que toma as providências por causa do, 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 não, do disseram, funcionário. Disseram
0: né? que pega até pelos olhos. Mas se você coçar, der né, os olhos, não é isso? É, não sei. É.
1: Aí resultado, o Mossoró entrou aqui. Todo paramentado, deixou o sapato lá do lado de fora logo. Não, vou entrar de sapato, não. Estou é no Japão. Mas... Aí deixou, entrou aqui para fazer o. Porque eu, eu hoje, graças a Deus, tive uma alegria muito grande de ter retornado para o Rádio Notícias, porque eu faço esse noticiário há mais de 30 anos e eu vinha insatisfeito de ficar longe, não é? Aí conversando com o Dudu, não vamos fazer uma instalação para dar certo. Fizeram a instalação ontem. Eu tinha falado com o Dudu a questão. De uma semana mais ou menos, e a gente estava vendo se dava certo. Aí o Mossoró ontem veio fazer, por quê? Porque você sabe que tem um delayzinho, né? Tem. Então você pega o delay daqui com o delay que está lá na casa da. da Explique para o ouvinte o que é o
0: delay, então, explique para o ouvinte.
1: É o retardo. É o retardo. Você fala e a sua voz não chega, só chega depois. Isso. Então, para a gente, por exemplo, para hoje, nós fizemos um treinamento. É, lemos cada um uma a notícia porque a diferença de espaço entre quando um escuta o som do outro e não é um espaçozinho significativo amanhã nós já vamos fazer uma outra experiência tentar como? hoje nós treinamos o delay né, o retardo que dá entre uma coisa e outra e amanhã nós vamos pelo menos na primeira notícia tentar fazer a leitura como antigamente você faz a leitura no ponto e não na notícia para o ouvinte entender Hoje nós fizemos notícia por notícia. Ela lia uma notícia, eu lia uma outra notícia, certo? Uhum. Mas não é assim que seria o Rádio Notícia Feito Esmalho. A gente lê a Rádio Notícia no ponto. É. Como a gente teve medo do delay, ninguém sabe dimensionar o delay dela e o meu, a distância, quer dizer, eu posso terminar e ela não entrar. Ou então ela pode terminar e eu não entrar, por conta do delay. E ficaria um buraco entre uma frase e outra, tá certo? É. Mas pela experiência que hoje nós tivemos, não está tão grande a diferença de um para o outro, não. Amanhã a gente vai testar fazer, pelo menos a primeira notícia. Vamos fazer como antigamente: se ficar o buraco, aí o operador Nelson Costa avisa e a gente volta para a notícia, cada um lendo a notícia. Porque é. o delay é exatamente isso: é o retardo. Você vê na televisão quando a apresentadora chama, aí o repórter fica lá parado sem dizer nada, né? Aquilo dali é ele esperando a, a, a passagem dela, porque ela já passou para o telespectador, o telespectador está vendo. Mas não chegou lá onde ele está. Então essa é a diferença que há, mas eu acho que da manhã, amanhã a gente dá para fazer. Por exemplo, eu estou falando aqui, às vezes eu me atrapalho. Por quê? Porque eu, eu falo hum. e depois é que eu me escuto, não é? Uhum. Então isso às vezes atrapalha um pouquinho, até você ganhar a automação.
0: É, Tom Barros, senhor, por falar em absurdo, eu acho isso aqui um absurdo, que eu vou trazer para você. Sim. Não, quero ouvir sua opinião. Você, geralmente, você tem... Geralmente, não. Quase sempre você tem uma opinião contrária à minha. Ah. Mas, mas, não, mas vamos lá, eu, eu quero só ouvir você. Olha, preste atenção, Tom Barros. Está prestando? Muito. Muito. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, acredita que caso o presidente Jair Bolsonaro não cumpra a decisão de divulgar os resultados dos exames que fez para o diagnóstico do novo coronavírus, o mandatário poderia ser considerado culpado pelos crimes comuns de desobediência e de responsabilidade passivo de impeachment sem entregar exames, Bolsonaro estaria sujeito a impeachment, acredita Barroso se fosse o um cidadão comum, eu diria que o respeito à privacidade deve prevalecer sendo o presidente da república é preciso ponderar o um menor de privacidade porque um funcionário público dessa estatura desfruta, afirmou Barroso em uma entrevista à Globo News o presidente do Tribunal Regional Federal da terceira região, TRF3 Desembargador Mairão Maia negou neste sábado o segundo recurso da Advocacia Geral da União, AGU. Contra a divulgação dos exames feitos por Jair Bolsonaro para verificar se foi contaminado ou não pelo novo coronavírus. A presidência da República se recusou a fornecer os dados do jornal O Estado de São Paulo via lei de acesso à informação, argumentando que elas dizem respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas protegidas com restrição de acesso. Veja a, o absurdo que chegaram. Olha, o presidente Bolsonaro, tal, tá não está com coronavírus. Então, isso está, está em pingar o único é país do mundo. <risos>
1: Ai, meu Deus, Estão você está coberto doido. de razão. Você está coberto de razão. Meu Deus do céu, sabe? Dom Olhe,
0: olha, impeachment
1: é uma coisa muito grave.
0: Até, até é tirar
1: o presidente da República, causando a partir daí uma série de desdobramentos. Ninguém sabe até onde vai bater por conta de um trauma assim, que a nação passa tirando o presidente da República hum. mediante impeachment. Eu vejo essa preocupação... É porque está havendo uma disputa muito grande, uma luta política entre o executivo e o judiciário. E o judiciário. Haja vista as últimas posições tomadas pelo judiciário. Há um confronto ostensivo, aberto, claro, não tem mais negócio de escondido. Há é briga. É uma briga entre o executivo e o judiciário. Sabe? Mas chegar
0: limite, então. Então, eu não sei até onde
1: essa briga vai trazer um transtorno maior para o nosso país. Quando as instituições, principalmente os três poderes, estão em conflito, isso é péssimo, porque o país não manda. Por que que não manda? Porque cada um, no lugar de pensar no país, vai pensar no sentimento corporativo e agir pensando nesta corporação. E a partir daí as atitudes são as mais estapafúrdias possíveis. Por cima da lei um bocado de coisa. Por exemplo, eu não vou dizer que o Bolsonaro tem atitudes corretas com relação a isso... porque eu acho uma precipitação também... entre a precipitação de estar fazendo o que ele fez ontem... repetindo o que, o que fizeram anteriormente... diante de uma pandemia que o país está vivendo... e ele deveria evitar... ele deveria evitar... entre essa posição e se pensar no impeachment... rapaz, a distância é muito grande... É. entre uma coisa e outra... entre uma coisa e outra... então essa disputa, essa briga que está havendo... pode trazer um transtorno maior para o país... Talvez até do que esse com o coronavírus Porque o coronavírus vai passar Vai ter que passar, já passou na China E já passou em outros países Então não vai ficar aqui perpetuamente Claro que um dia vai ter que terminar esse troço Mas essa briga do judiciário Legislativo e executivo, pelo visto Essa vai continuar Vai em sequência Você pode notar o seguinte A pressa com que pegaram O prazo dado ao Moro, que era de 60 dias Botaram 5 então a gente vê nitidamente a briga entre o judiciário e o executivo que o presidente Bolsonaro tem atitudes inconvenientes, tem ele poderia ser um camarada que ouvisse as suas né, equipes como, como diz
0: Roberto Jefferson, menos irônico
1: rapaz, não é só a ironia não, Paulo, são as atitudes ele não escuta ninguém, esse homem ele não escuta ninguém é uma coisa impressionante preste atenção que aqueles que o apoiaram basicamente começa a se distanciar dentro da casa legislativa por conta desse comportamento dele que poderia ser moderado, administrado, plenamente administrado. Mas não, ele não escuta ninguém. Aí faz o que fez ontem. Está errado, convenhamos que está errado. O país está em crise, o presidente da república, que deveria ser um exemplo Exatamente se protegendo, estava lá abraçando o povo, sem máscara, sem coisa nenhuma. Sem coisa nenhuma. Aí isso dá o quê? Dá pano para as mangas, para que as pessoas passem lá, no, passem lá no Congresso Nacional e lá no Judiciário. Logo, rapaz, esse homem é um louco. Vamos tirar da presidência da República mediante impeachment, esse homem não vê que o cargo, a majestade do cargo, ele está fazendo com que a nação brasileira olhe e as pessoas, se o presidente da república faz isso, por que que eu não posso fazer? Eu acho uma loucura. É loucura se pensar no impeachment por causa de um exame de saúde do presidente, né? Claro que no exame de saúde é o comportamento dele, o que está sendo questionado é o comportamento dele, com a responsabilidade que ele deve ter como ente, o mais importante, né? O mais importante é, é, é... o meu computador pifou aqui, pronto, voltou. Foi bem. Então, presidente da República, dando péssimo exemplo que deu ontem. Convenhamos. Não podemos pensar Essa assim. Besteira do Agora, também tá pensar e por isso, vamos fazer aqui o um impeachment, tira o presidente, vai ter um trauma no país que já passou por impeachment um dia desse com a Dilma Rousseff. Rapaz, não é assim. Olha, quando as pessoas pensarem em impeachment, louco ou não, destemperado ou não, do jeito que é, e não é nenhum segredo, ele sempre foi assim. Quem o elegeu não pode absolutamente dizer que está sendo surpreendido, porque ele sempre foi assim. Então, o resultado. Esse homem foi eleito por quantos votos?
0: Com quantos votos? quanto Quantos votos? Você Agora aí. pelo amor de Deus, eu tô, estou tô pasmo. De quê? Com essa besteira aí do ministro, pai, do Supremo Tribunal Federal, com uma besteira dessa. O que ah. porque não mostrou o exame do coronavírus. Rapaz, você não Pô, sabe o que tô, é que vem, amor aí, Pelo de Deus. A disputa
1: política é grande, Paulo. Ah, Nos velho. bastidores, o que está correndo, Tom Barros, É moleza. Tu, tu tem assistido filme, alguma coisa assim? Eu não assisto filme de jeito nenhum. Ah, tá bom. Então. Eu não vejo o filme, Paulinho. Não. Olha, eu vou dizer. Desculpa aí. Aqui em casa, Paulinho, se você tem uma ideia, desculpa os que não vem filme. E a Beth também. Tá. Eu tenho pavô, esses filmes que esse pessoal daqui vê. Uhum. eu chego lá na sala e digo rapaz, pelo amor de Deus, não tem um gosto melhor não não tem um filme romântico não não tem um filme de, 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 de comédia não tem um documentário e Paulo Oliveira é vive curto. vendo documentários importantes Sim. ganhando conhecimento claro. ganhando melhores experiências em tudo, porque ele vê filmes que trazem cultura, informação tudo, vocês só vendo besteira Paulo Oliveira,
0: Você quer eu ver um livro que, que eu de 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 é, um livro que eu terminei de ler ontem aqui ah. em casa? Um livro que eu terminei de ler ontem. Eram os deuses astronautas. Eram os deuses astronautas. Cê, Antigo. Você leu esse livro? Não leu? li
1: Não é? Li. Aliás, de... eles, 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 eles têm certeza que eles estiveram lá
0: no, no Peru ali no, no Peru é, com os maias, com os incas, os Machu... incas lá Machu Picchu. Pronto, eles dizem que lá a nave pousou lá,
1: entendeu? É. A nave eles tinham um negócio é. ali. Faz tempo que eu li esse livro, rapaz, faz tempo, vai ler de novo. Ah, é legal. Foi bem, o que eu estava dizendo... O pessoal das pirâmides, vejo... né, Tom, então, das pirâmides, Sim.
0: a das pirâmides.
1: É, tem muita coisa, dos eu não lembro mais não, Paulo. Longos. Olha, eu li esse livro faz muito tempo, uhum. muito tempo mesmo. Eu tive até coisa recente, fazendo a pesquisazinha aqui, uhum. porque interessado nessas coisas de viagem à lua, mas que eu sempre leio, né? E agora com essa divulgação dos Estados Unidos, é. de que em 2005 houve realmente... É, de, eles detectaram a presença, não foi? Qual foi o Tem ano que você viu, Tom?
0: Então? Qual foi o filme, então? Ou qual foi o ano que você viu? É, aquela... Não, mas
1: ali faz muito tempo. Aquela esquadrilha. Ali foi década de
0: 60. Não é porque foi eu vi alguma tempo. coisa a respeito ontem, sobre aquela esquadrilha na época.
1: Não, não, é, em 1960, 1960. Eles
0: estiveram nos céus da Califórnia.
1: Pois é, em né, uh-huh. 60. César. Mas voltando aqui só para concluir. Eu nunca vi, rapaz.
0: Sabe qual é a hora que eu estou procurando? Você não me devolveu, não. Ah, o que é? A vida de Jesus Cristo segundo Zé (risos) Saramago. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Mas aqui eu
1: só aguentei ler 20 20 páginas e nunca mais. Eu só leio o livro, Paulo, gostando, sabe? É. Eu só leio o que? Eu tenho o sabor do livro. Por exemplo, Hum. o o, o César Barreto. Os Irmãos Carazzo
0: Mausol, você já leu? (risos) Não, eu vi, eu vi aquele filósofo falando outro, não, não sei. <risos> Mário ah. Cortella, Mário Cortella, deu uma entrevista ah. ontem na CNN maravilhosa, ele é filósofo, Mário Sim. Cortella, e ele falando, lê, lê os irmãos Karamazov, lê o negócio da Sofia, aquele filme da Sofia, que eu não, não, não decorei direito, é tão, Tom coisas, é é eu, eu, eu ouço o filósofo falando, aí vou procurar, sabe?
1: Não, você tem feito uma coisa muito boa Que é ver documentário Que traz informação, às vezes o documentário É tendencioso, você tem que ver Se o documentário procede Qual é a fonte do documentário Para também não incorrer em erros, em observações Equivocadas Então é importante, agora Hum. O que eu ia dizendo aqui é que esse pessoal daqui Rapaz, só gosta de coisa de viola Só veja os tiros, papo, mais feio do mundo E eu chego lá e digo Rapaz, não tem filme melhor para se ver dentro dessa casa, não. Só de, de tiro, é confusão, é violência. E violência já basta lá de fora, rapaz. Já basta lá de fora, que a gente não aguenta e trazem filme só violento. Né? Certo. Eu fui sugerir, ainda levaram, foi na troça. Eu fui sugerir hum. para a Beth, o Gabriel, Maria Clara, Pedro Vitor, a hum. Alessandra não está aqui, está lá em hum. Palmirim. Então, eu fui sugerir que eles vissem. Luzes da Cidade com Charles Chaplin
0: não, 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 não.
1: é um filme mudo mas Paulo é muito legal eu vou pedir seu impeachment meu
0: você está me obrigando a pedir o um impeachment rapaz
1: é, mas eu vou dizer a você essa briga está me incomodando lá do, do, do judiciário com o executivo quando eles assistiram
0: assistir O céu de verdade, acredita quem quiser, né? É. Virou livro, virou best-seller. E é muito interessante aquilo ali. Se você acredita, tudo bem. Se não acredita, fazer o quê, né?
1: É verdade.
0: É. Eu não eu, acredito.
1: Eu, por exemplo, o, como hum. eu ia dizendo, o
0: César Barreto me deu quatro livros. Ó, os irmãos então, hum. todos toda a família deseja a morte do pai né hum, sei Fi, o, o nome do velho também conheço o nome tão Fiódor Dostoiévski ah. hum. hein Ah, é o, é, ele é o escritor né Dostoiévski é. né é o escritor é o escritor russo o nome dele é Fiód não é preciso dizer muito para ressaltar a importância de uma obra como os irmãos Karamazov ponto culminante da ficção de Dostoiévski da ficção o livro aglutina toda a constelação de temas e preocupações presentes em obras anteriores do autor. Estão aqui o crime, a culpa, as reflexões sobre a fé, a psicologia, além de o um enredo carregado por personagens e diálogos muito bem desenvolvidos. Portanto, é um livro que, que lhe prende. Agora, tem livro que a gente vai ler, Tom, então, esse que você falou do Zé Saramago. Quando você chega ah. na página 50, você já perdeu o interesse, né? Eu já. Ele começa Eu a se repetir, antes. ele começa a se repetir, começa a se repetir, aí não dá para ir adiante. Não, dá não, eu não gostei o não grande problema Não tem nem um não Pode ser o homem Nobel, o diabo que for mas Filme bom que eu assisti ontem Sobre, ah, sobre o coronavírus chamado ebola hum, Que deu lá na, na Nigéria em 1914 Em agosto se descobriu o ebola na Nigéria Já tinha, a, a, o ebola já estava invadindo ali as, as regiões próximas da Nigéria Como a Etiópia, como é, é, Serra Lioa Como Libéria então, Tom Barros, o filme se desenvolve, é uma história real. É uma história real. É bola. O nome do filme é, é 93 Dias. Sei. O nome do filme, 93 Dias. Então é interessante ah. como eles, em 93 dias, eles fecharam o país, Nigéria, principalmente Lagos, que é a capital da Nigéria, eles fecharam o país. Você estava reclamando do, 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 do... Só me lembrei de ti, assistindo. Você estava reclamando aí do, do PV... Que está servindo lá de hospital. Eles pegaram e construíram um hospital de emergência longe da, da capital. Longe. Para que não houvesse contaminação. Morreram Isso. quatro pessoas e foram 20 contaminados que escaparam. É. Quatro pessoas. Em outubro, eles acabaram. Então, Tom Barros, são exemplos que o Brasil deveria buscar para saber como é que funciona. Eles usavam agentes de saúde para ir nas residências, saber como é que estava. A Organização Mundial de Saúde estava também auxiliando. Foi um virologista norte-americano para ajudar no tratamento das pessoas. Morreram quatro pessoas que tiveram contato direto com o cara que levou o ebola lá para dentro da, 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 da cidade. Entendeu, é, Tom? No, o nome sei. do filme é 93 dias. Vale a pena assistir. Rapaz, eu
1: é. estou aqui hum. eu tô aqui pensando, tentando ver hum. se acho que o Tom Cavalcante me mandou. Acho tão importante é. colocar... Hum. Tá vendo aqui, Paulo, você está falando dos irmãos aí? Karamazov. Karamazov está aqui, de um trecho do livro, hum. uma frase. Diga. Dostoyevsky.
0: Dostoyevsky. Fyodor
1: Dostoyevsky, Fyodor... russo.
0: Uhum.
1: Se tivesse decidido que nem Deus existia, nem a sua alma era imortal, ter-se-ia declarado do mesmo modo socialista ou ateu. Porque o socialismo... Certo não é meramente um problema de trabalho antes do mais é a forma em que se apresenta hoje o ateísmo é o problema da torre de Babel construída nas costas de Deus não para subir da terra ao céu, mas para que o céu desça a terra uhum. Dostoiévski é ficção né é ficção uhum. torta fora Paulo okay.
0: <risos> oh, rapaz, ok Tom
1: eu queria ver esse negócio uhum. do Tom Cavalcão já está importante. hum Em última última tentativa, em última instância, Paulinho, Hum. em última instância,
0: quer que eu ligue para ele,
1: ele? pode
0: ligar também, Hum. o tempo já já voa, deixa para amanhã, é, deixa para amanhã, tem
1: tempo, aliás, esse esse, esse daqui vai vai correr tanto tempo ainda, não é, é verdade, mas é,
0: vamos nós aí, olha, né? Orlando já abriu as portas, viu Tom, a partir de hoje, Orlando, né, é, lá na Flórida,
1: mas lá tam, nos Estados Unidos a coisa também não está tão
0: assim não, viu, Paulo? eles criaram Mas um remédio, tu, tu viu lá. o nome do remédio? Vi. Rendesivir. É. Rendesivir. Esse é. remédio, eles foram usados também, esse remédio foi usado também lá na época do ebola. Tá certo? Que não há a menor possibilidade de chegar ao Brasil, esse ebola. Hum. Ele é contraído, o ebola, através de, 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 de consumo de animais, animais silvestres. Vi. Certo, certo. As pessoas consomem animais, Tom. Você tem razão. Há muito tempo que você me fala isso. Você só come um franguinho e olha lá, não é? E estou deixando, hein? E está deixando também. Você está fazendo a coisa mais certa do mundo. Sabe quanto caiu o consumo de, de carne na Europa? Ah, 30%. Tom. Foi, né? 30%. Pois é. As pessoas estão se conscientizando que carne animal toda ela é perigosa. É. Toda ela. Paulinho. Agora deixar, meu braço deixar aqui que é um grande pro problema, do... né, Tom? Hein? Deixar que é o grande problema. Quem, é verdade. Quem já é viciado.
1: Paulo, é, Paulinho, mande um abraço aqui para o desembargador Jucídio de Peixoto do Amaral. Estou, bom dia. É nosso ouvinte de todas as manhãs, é nosso admirador. E o filho e dele, agradece. nosso
0: amigo Cid Neto, filho dele. Meu é, amigo. é, o Cid Neto. Meu amigo, gente boa demais. Nosso abraço
1: para a família, eles gostam muito desse nosso trabalho, hum. sempre estão em comunicação. E meu abraço para ele, todo especial. Não é? Doutor Joside, firme e forte, né? Um abração. Doutora Gisela Nunes da Costa também, desembargadora, ouvinte nossa de todas as manhãs. Bom sim, dia. Igualmente. Tá na hora, Paulinho. Um abraço tchau.
0: Valeu, até amanhã. Valeu, Otão Barros. Sete horas e cinquenta e três minutos, agora, garoto. O Fato do Dia. O Fato do Dia.